0: Los aspectos más importantes que existen en la vida es el aspecto de la comunicación efectiva. ¿Qué es comunicación efectiva? La comunicación efectiva, hoy por hoy, sabemos que es lo que se conoce como comunicación tridimensional. ¿Qué es la comunicación tridimensional? Comunicación tridimensional consta de tres dimensiones: dimensión número uno, hacer que la gente te entienda. Lo que les estás diciendo. Dimensión número dos. Que la gente sienta. Lo que tú estás sintiendo. Dimensión número tres. Afectar las emociones de la persona. Para que tome acción. Estas son las tres dimensiones. El reto que existe actualmente con la gente. Es de que la mayoría de la gente no tiene conocimiento respecto a esto. A veces lo hacen, se comunican de manera efectiva, pero lo hacen a un nivel inconsciente. No saben lo que hicieron. Entonces, a consecuencia, no pueden repetir la misma fórmula. No es un sistema. No pueden obtener resultados predecibles. Una de las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo convencer a la gente es porque solamente estamos hablando en una dimensión. La gente entiende lo que estamos diciendo, pero la gente no siente lo que nosotros estamos sintiendo. Vender no es más que transmitir tus emociones. Si tú amas tu producto o servicio, o tú estás convencido respecto a tu forma de pensar, y sabes que es importante para la otra persona, hay que emocionar a la otra persona, hay que transmitir esa emoción. Y para hacerlo, hay que afectar las emociones de la persona para que tome acción. Ahora, para afectar esto, hay que hacerlo por tus razones o sus razones, las razones de la persona. Vamos a, a desarrollar esto. ¿Cuáles son los cuatro retos de la comunicación con la cual nos enfrentamos todo el tiempo cuando queremos vender un producto, un servicio o queremos convencer a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestro hermano, a un desconocido que haga algo? Bueno, el primer reto de la comunicación consiste en ganar la atención incondicional de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona no te está poniendo atención, ¿te va a escuchar? No. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, en muchas ocasiones, la persona te está oyendo, pero no te está escuchando. ¿Hay una gran diferencia? Por supuesto que sí. Tu primer reto es ganar la atención incondicional de la persona. Que la persona pare de, de estar haciendo cualquier otra cosa... Y que te empiece a escuchar. No que te oiga. Como consultor profesional, es importante que tú tengas la atención de la persona. ¿Para qué? Para que la persona te escuche y no solamente te oiga. Paso número dos, el segundo reto. Mantener la atención en un nivel alto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta atención muchas veces la captas, pero durante tu presentación o cuando estás hablando, puedes perder la atención o la atención es muy baja. Uno de tus retos para que tengas una comunicación eficaz es de que esa atención constantemente la mantengas en niveles altos. ¿Cuál es tu tercer reto? Es impartir entendimiento, pero también sentimiento. ¿Por qué? Porque somos seres tridimensionales. O sea, no solamente hay que entender, no solamente hay que sentir, sino también hay que tomar acción. Si no tomamos acción, entonces no nos comunicamos de manera eficaz en una manera tridimensional. Ese es el tercer reto, que podamos impartir entendimiento y sentimiento. Y finalmente, el cuarto reto con el cual te vas a encontrar... Es el poder afectar su toma de decisiones para que la gente lo haga por la elección y sobre todo la razón correcta. Esto es la base, esto es lo que nosotros tenemos que siempre comprender cada vez que queremos comunicarnos de manera eficaz. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que muchos de nosotros nos comunicamos, siempre nos estamos comunicando desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos vamos a dormir. Pero ¿sabes qué? No lo estamos haciendo de manera eficaz. La comunicación es muy baja. Por eso hay personas que tienen este carisma, esta habilidad para jalar gente. Y hay personas que no lo hacen. Hay personas que lo hacen de manera inconsciente. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Por eso ahora existen sistemas, existen técnicas, existen fórmulas. Que te van a dar resultados predecibles. Veamos. Primero, ¿cómo vas a ganar? la atención de la gente vamos a utilizar estas poderosas técnicas que haga que tú puedas lidiar con estos cuatro retos de comunicación con los cuales nos enfrentamos todo el mundo estas son las tres técnicas más efectivas de comunicación que sabemos ahora la primera técnica conseguir la atención incondicional de la persona usando lo que se conoce como un gancho ¿qué es esto? Utilizar el gancho es como cuando, por ejemplo, tú vas a pescar, avientas el anzuelo con la carnada, llega el pescadito y se engancha. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa, no importa lo que suceda, ya está enganchado, se puede ir y lo vas a volver siempre a traer. Te voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Cuando yo aprendí esta técnica en los Estados Unidos, allí en California, lo empecé a poner en práctica. Y esta es una de las experiencias más fascinantes que me tocaron, porque un día iba yo a hacer mi programa de radio, tenía un programa de radio en Los Ángeles, California, todos los días a la una de la mañana. Y había una muchacha en una cabina que estaba junto a donde yo estaba, que estaba muy bonita que la verdad yo tenía ganas de, de hablarle, quería conectar con ella. De repente voy a, a mi programa, voy caminando, Meto la cabeza en esta cabina y la veo. Y le decía, oye, una pregunta nada más. ¿Te gustaría ser la locutora que tenga más audiencia a esta hora? Y que sea tan fuerte que te quieran contratar en otras estaciones de radio. Y que la gente siempre se acuerde de ti. Y siempre te mantengan en su mente todo el día. Que seas tan popular que la gente esté siempre conectada contigo. ¿Y qué crees que me dijo? Pues sí, le digo, mira, este, me gustaría comentártelo en este momento, pero ahorita no tengo tiempo porque voy a empezar mi programa. Pero con mucho gusto, cuando quieras, te lo muestro. Yo me fui, recuerdo que tenía mi programa de radio de una a dos de la mañana, pero había otros programas después de, de mí. Y siempre me invitaban para quedarme a concursos, llevaban a una muchacha a la cabina, y como había muchos traileros que escuchaban esta estación de radio, decían, a ver, ¿quién quiere conectar con esta niña? Ok, aquí tengo una niña que es, trajo hoy minifalda, viene bronceadita, trae tacones, cabello lacio, largo, bonito. Entonces imagínate cómo se ponían los traileros. Escucha. Recuerdo que en esa ocasión salí como eso de las 4 de la mañana. O se me había olvidado esta chica, ¿no? Ya quería yo llegar a mi casa. Iba yo bajando por el estacionamiento para subirme a mi coche. ¿Y quién crees que salió gritando de atrás? ¡Ey! ¡Ey! Y yo, ¿quién es? Y era esta muchacha. Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cuál es la técnica? Dime, ¿cuál es la técnica? ¿Por qué? Porque la dejé tremendamente enganchada. Esta es una técnica muy importante. ¿Qué es enganchar a la persona? Enganchar a la persona es hablarle de ventajas que va a recibir con la información, con el producto o el servicio que tú estás ofreciendo, pero que no le digas qué es. Solamente háblale de las ventajas principales, pero no le digas qué es. Por ejemplo, denme un ejemplo de algún producto que ustedes tengan, el que sea. Un producto naturista. ¿Cómo te engancharía? Si hubiera una manera en la cual detuvieras tú el proceso del envejecimiento, tuvieras una energía wow, te sintieras por dentro no terrible, no mal, no bien, no excelente, no extraordinario, sino súper wow, y que la gente te lo note y te pregunte todo el tiempo, ¿te gustaría saber cómo? Este, desafortunadamente ahorita me tengo que ir, pero con mucho gusto, cuando tú quieras, aquí está mi teléfono, me puedes llamar. ¿Qué fue lo que sucedió? La acabo de enganchar. ¿Por qué? ¿Le hablé de ventajas y beneficios? ¿Le dije que era nutrición celular? ¿Le dije que eran suplementos alimenticios? No. ¿De qué le hablé? Le hablé de las ventajas que da, pero nunca le dije qué era. Hay una cuestión bien importante. ¿En qué paso estoy de la presentación de ventas? ¿Qué paso es? Es el segundo. Sí, una de las razones por las cuales la gente no se interesa en lo que tú tienes Es porque te pones inmediatamente a decir Entonces por eso la gente te va a decir que no le interesa suplementos alimenticios Por eso, después de enganchar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Salar ¿Y después qué viene después de salar? Examinar ¿Después qué viene después de examinar? El diagnóstico Hasta ese momento, tú no has hablado de suplementos alimenticios ¿Cómo alguien te va a rebatir algo que no sabe? ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Primero, para que tú puedas hablar ya, sueltes lo que traes. Primero tienes que desangrar a la persona. Si la persona no ha sido desangrada, la gente cómo va a tener ganas o urgencia de saber qué es lo que tienes. Si hasta hoy los suplementos alimenticios, era algo que para ti no es importante, va a seguir haciendo así mientras nadie te desangre. Tú tienes que tener una necesidad y urgencia de lo que te van a hablar o lo que te están hablando. Realmente te va a ofrecer una ¿qué? Solución. Pero para que te ofrezca la solución, los problemas de quién deben de venir. ¿De Claudia? ¿De Sergio? ¿De Laura? ¿De René? ¿Míos? ¿O tienen que ser los tuyos, los de Lucía? ¿Qué es lo que debes de hacer? Es de hablar de las principales ventajas objetivas. ¿Qué son ventajas objetivas? Algunas de las ventajas más fuertes de lo que tienes que ofrecer. Pero no les digas qué es. Nunca les digas qué es. Porque lo único que tú quieres hacer es qué. Conseguir su atención incondicional. Obviamente, entre más sepas tú respecto a la persona, más fácil vas a poder lograr esto. Pero, quiero que sepas algo. Hay aspectos comunes que nos gusta a todo mundo. Por ejemplo, te voy a hacer que me diga sí cinco veces, aunque quieras decir no. Pero tienes que ser honesto. Fíjate bien. Levante la mano y dígame sí la persona que le gustaría vivir esta vida sin enfermedades. ¿A quién le gustaría? Levante la mano cuántos de ustedes les gustaría ser personas cariñosas, amorosas, de tal manera que toda la gente tenga ganas de platicar contigo. Levanten la mano cuántos de ustedes les gustaría tener energía... ...de tal manera que siempre se sientan fantásticos... ...y además siempre tengan el dinero para poder cubrir todas sus necesidades básicas. Ahora, levanten la mano cuántos de ustedes les gustaría sentir seguridad... ...y les gustaría que su familia y la gente más importante de tu vida sea feliz. ¿Cuántos de ustedes? Y finalmente, ¿cuántos de ustedes les gustaría que cuando llegue el último día de tu vida... Cierras tus ojos sintiéndote que llevaste una vida extraordinaria y que no fuiste uno más del montón. ¿A cuánto a ustedes les gustaría? ¿De qué se dieron cuenta? De que hay aspectos básicos, globales, comunes para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre ya puedo tener frases, preguntas, maneras de enganchar a la gente que son comunes para quién. Comunes e importantes para quién. Para todo el mundo. Por eso es bien importante que tengas planeado este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque aunque tú no conozcas a la gente, tú puedes engancharla siempre. Ahora, si tú ya la conoces sin conocerla, pues va a ser todavía mucho más poderoso. Porque va a ser algo como mágico. La persona va a decir, ¡Wow! ¿Cómo sabes tanto de mí? ¿Cómo sabes qué es lo que yo ando buscando? Esta es una estrategia que nosotros utilizamos para conseguir aliados. Por ejemplo, si yo me quiero enterar respecto a Sergio, Sergio y Claudia son pareja, si yo quiero conocer sin conocer a Sergio y lo quiero conocer mucho más profundo ¿a quién consigo de aliada? A, ¿a quién le hago preguntas? ¿a quién le hago una examinación respecto a Sergio? a Claudia, ¿qué sucede? cuando ya me presento con Sergio, prácticamente todo lo que digo yo es que es mágico si yo me entero cuál es su signo zodiacal, qué películas le gusta, qué deportes le gusta, si me entero qué comida le gusta, vamos a pensar que yo le pregunto, Claudia, ¿qué tipo de comida crees que le gusta a Sergio? La comida ¿Qué tipo de películas le gustan a Sergio? Acción y diversión. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Qué signo zodiacal es? Es Capricornio. Entonces ya sé Capricornio, ya sé qué tipo de comida y qué tipo de películas le gusta. ¿Qué es lo que crees que anda buscando él ahorita? Perfecto. Encontrar su misión en la vida y tener mejores estrategias para vender. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más le admiras a Sergio? Fíjate bien lo que hizo. ¿Estás listo? Te voy a llamar por teléfono. ¿Rin? Sí, bueno. ¿Sergio? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Carlos Carrera. Este es buen momento para hablar. ¿Tienes dos minutos? Ok, antes que nada, permíteme felicitarte. Porque si la mitad de lo que me dijeron respecto a ti es verdad, tengo muchas ganas de conocerte. Tengo entendido, Sergio, que tú eres una persona sumamente creativa. Además, también tienes una imaginación poderosa. Pero algo que me conmovió mucho de ti es que eres extremadamente cariñoso con los animales. A ti te encantan los animales. Y la verdad, eso se me hace algo muy noble. Y muy hermoso. ¿Es esto verdad Sergio? ¿Cómo crees que se sintió en este momento? ¡Wow! Ahora, este Sergio, no te quiero quitar mucho tiempo, pero mira, fíjate que ahorita hay algo muy importante con lo cual yo tengo acceso, que es para que cualquier persona pueda encontrar su misión secreta en la vida, aprender estrategias de cómo vender y negociar y también cómo poder dejar alimento chatarra para que puedan tener una alimentación super ¡Wow! Si yo te pudiera mostrar maneras cómo puedes conseguir esto mucho más rápido, ¿estarías interesado en conocer los detalles? Me gustaría este, tener una cita contigo. Y solamente por la cita que me vas a dar, aproximadamente unos 90 minutos, te consigo tres boletos para que vayas a ver tres películas de acción. ¿Te gustaría? ¿Cuándo te gustaría que nos viéramos? ¿Mañana o pasado mañana? Mañana. ¿Por la mañana o por la tarde? Por la tarde. Ok. ¿De qué se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de, de la técnica que hice primero? Lo honré y lo respeté. ¿Y después qué hice? Lo enganché. ¿Y después qué hice? Mantuve alta su atención. ¿Y después lo salé con qué? Esa es una manera diferente de salar. ¿Qué fue lo que hice? Le ofrecí algo que sé que a él le gusta. ¿Qué le gusta a él? Las películas de acción. A ver, que me diga que no. Lo acabas de ver enfrente, pero ¿crees que lo tengo enganchado? ¿Por qué? ¿Me percibiste como una persona ordinaria o me percibiste como un profesional? ¿Quién tiene tanta asertividad en saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te encanta, qué es lo que necesitas? ¿Y fue tan fácil como que Conseguir un aliado. ¿Se dieron cuenta? Este es uno de los diferentes aspectos como tú puedes enganchar a una persona. Ahora, ¿qué tan eficaz vas a empezar a hacer tú, por ejemplo, como consultor en las ventas, si empiezas a practicar esto? ¡Wow! ¿Verdad? Ok. ¿Ya están empezando a ver cómo funciona esto? Lo primero, la primera técnica es conseguir la atención incondicional de la persona utilizando un gancho. Hay que saber cómo enganchar a la persona. Entonces, hay dos maneras como lo podemos hacer. La primera manera que lo podemos hacer es enganchándolo respecto a Cuestiones globales, o sea, cosas que a todo mundo le interesa. ¿Quién quiere tener seguridad financiera? Levante la mano. ¿Quién quiere tener seguridad emocional? Levante la mano. ¿Quién quiere tener seguridad espiritual? Levante la mano. ¿Te diste cuenta? Hay cosas globales, ventajas, beneficios globales que todo mundo quiere. Y por otro lado, puedes tú... Enganchar a la persona utilizando ya información específica que tú sabes respecto a la persona. ¿Me explico? Entonces no solamente eso. Puede ser que se lo preguntes a otra persona o sencillamente se lo puedo preguntar a Sergio. Y él me puede decir, no, pues es que me gusta esta comida, me gusta estas películas. Y después lo engancho con qué. Con lo mismo que le está pidiendo. Si yo te puedo regalar, por ejemplo, conseguir las 10 películas de acción más poderosas que se han hecho en la humanidad, a cambio de 90 minutos de tu tiempo, ¿estarías interesado? ¿Qué crees que me va a decir? Por supuesto, claro que sí. Si te puedo conseguir un entrenamiento para que aprendas a encontrar tu misión en la vida y aprendas estrategias de ventas y negociación, ¿estarías interesado? ¿Qué crees que me, me va a decir? Claro, porque él mismo me lo dijo. Pero recuerda, si yo quiero, por ejemplo, crear un medio ambiente, wow, ¿qué es lo que sucede? Bueno, de antemano, quiero hacer una negociación, pues prefiero no comer cuando estoy hablando con él, porque nos van a interrumpir, van a andar comiendo. Además, va a tener el estómago lleno, no va a poder carburar igual. Prefiero mejor invitarle un café, un té, algo así, y en un lugar aislado, si quiero negociar. Y ya que termine, le pongo como gancho, ...que lo invito a comer al restaurante de su elección. Si su el restaurante de elección no es también el mío... ...entonces le puedo poner otras alternativas. Oye, ¿no hay otro que vendan carne pero también ensaladas... ...o comida italiana o algo así? Doy opciones. O sea, no tiene por qué ser uno nada más. Yo puedo crear el medio ambiente que yo quiero. Yo puedo negociar. En la negociación siempre debe de haber un ganar, ganar. La segunda técnica es mantener la atención de la persona en altos niveles... Usando la técnica de ponerlos sedientos. Anteriormente decían que tú puedes llevar al caballo al agua, al río, pero no lo puedes obligar que tome el agua. Eso, obviamente, pues es algo que ya es obsoleto. Porque ahora, con esta técnica, tú puedes hacer que el caballo, cada vez que lo lleves al río, tome el agua. ¿Cómo lo logras? Utilizando la técnica de ponerlo sediento. ¿Qué es ponerlo sediento? Ponerlo sediento es hablarle de beneficios que va a obtener, pero que no le digas de dónde viene, sino qué son los beneficios. Te voy a explicar qué son los beneficios, porque hay una diferencia entre ventajas y hay una diferencia entre beneficios. ¿Cuál es la diferencia? La ventaja es lo que va a hacer por él, que otros no. ¿Qué es lo que va a hacer mi producto por él, que otros productos no? ¿Qué es lo que va a hacer mi servicio por él, que otros servicios no? ¿Qué puedo yo hacer por esa persona específicamente, que otras personas no puede hacer? Esta es la ventaja. Esto también es como se conoce como la ventaja ganadora. ¿Qué es eso más que yo le voy a poder ofrecer que nadie más le va a poder ofrecer? Con eso lo engancho. ¿Con qué lo salo? Con beneficios. ¿Qué es un beneficio? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir? ¿Por qué es esto importante de sentir? Porque hoy por hoy sabemos, después de intensas investigaciones que muchas universidades, muchos investigadores han hecho, como Stanford, Harvard... Antes pensábamos que las personas eran un 80 o 90% emocional y un 10 o 20% lógico. Hoy por hoy las investigaciones nos muestran que los seres humanos somos 100% emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que son un poco más lógicas, como por ejemplo las personas que tienen personalidad castor. Son más lógicos, pero al final su decisión va a ser 100% emocional. ¿Qué tiene que ver con los beneficios? ¿Qué es esta parte emocional de cómo los vamos a hacer sentir? Sentir seguridad. Sentir tranquilidad. Sentir energía. Sentir eh, entusiasmo. Sentir que eres el mejor. Sentir que tienes lo más avanzado. Esto es lo que tiene que ver con los beneficios. Y estos beneficios son beneficios objetivos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú, por ejemplo, estás ofreciendo un producto o servicio, díganme un producto o servicio, el que tú quieras. Ropa interior. Si yo quiero hacer que la persona, puede ser un hombre o puede ser la mujer, quede enganchado y salado, le puedes decir. Fíjese que lo que le voy a mostrar yo, la línea que le voy a mostrar, número uno, va a hacer que su mujer... Sea la más bonita de todas. Que se vea la más atractiva. Que todo el mundo diga, wow, ¿de dónde consiguió ese diseño? Va a hacer que esta línea le dure para siempre. Que nunca se eche a perder en relación a otros. Que nunca se les haga agujeros ni se deshilache. Pero los beneficios que va a obtener son, wow. Número uno, su esposa se lo va a comer a de esos, Va a estar agradecido siempre, toda la vida. Cada vez que se lo ponga, se va a emocionar. Mi pregunta para ustedes ¿Cuándo le gustaría ver de qué se trata esta línea ahora o cuando ya sea demasiado tarde te fijaste lo que tiene que ver con los beneficios tiene que ver cómo se va a sentir la persona o las otras personas pero tiene que ver con cuestiones de emociones de sentir puedes ver la diferencia entre ventajas y beneficios lo que tiene que ver con salarlos es hablarle de beneficios, de cómo se van a sentir seguros, atractivos, emocionados, prendidos, wow, etcétera, etcétera. ¿A cuántos de ustedes les gustaría experimentar esas emociones? Y esto tiene que ver también con emociones globales. A ver, levante la mano, ¿cuántos de ustedes les gustaría sentirse seguros? ¿Cuántos de ustedes les gustaría sentirse emocionados? ¿Cuántos de ustedes les gustaría sentirse excitados? Todo el mundo quiere experimentar este tipo de emociones que son wow. Esta es la segunda técnica. Mantener la atención de la persona a niveles altos utilizando la técnica de ponerlos sedientos. No le muestres lo que tiene. Tercer técnica. Lograr entendimiento y sentimiento usando palabras fotográficas emocionales. ¿Qué son palabras fotográficas emocionales ustedes las conocen como historias ustedes las conocen como testimonios hay una persona en la historia de este planeta que ha sido uno de los más grandes comunicadores y no es que el más grande que hasta hoy está en la mente de todos los seres humanos en este planeta ¿Quién es Jesús ¿Y él cómo se comunicaba? Con parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una analogía. ¿Qué es una parábola, una analogía? Es una historia. ¿Qué es una parábola, una historia, un testimonio? Son palabras fotográficas emocionales. ¿Quién vio a la muchacha que trabajaba en la cabina de la radio y quién la vio corriendo atrás de mí diciéndome, hey, ¿Cuál es la técnica? Todos. Porque lo platiqué. Cuando yo te hablé acerca del caballo, ¿quién se imaginó el caballo? ¿Por qué? Porque la mente es un proceso dinámico que no podemos detener. La mente es un proceso dinámico que no podemos detener. Entonces yo cuando te digo, por ejemplo, la palabra coche rojo, Ferrari que viene a tu mente inmediatamente viene es importante que te des cuenta de algo cuando tú quieres que la gente te entienda pero también que la gente sienta lo que tú estás sintiendo la mejor manera de hacerlo es utilizando una historia también se le puede conocer a esto como un testimonio un testimonio de quién? de ti ...personal o de otra persona que pasó por la, esa situación. Cuando tú quieres vender un producto o servicio... ...entre más poderosa sea esa persona... ...entre más reconocimiento en la, en la sociedad tenga esa persona... ...más poderoso es ese testimonio. A veces no es necesario... ...pero cuando tú quieres que una persona te compre un producto o servicio muestra el testimonio de otra persona que tenía el mismo problema que tiene la persona que tienes enfrente y cómo esa persona lo resolvió. Y entonces, al mostrar el testimonio, haces que la persona entre en un estado hipnótico. La gente, cuando tú das un testimonio, entra en un estado de trance. Y de esta manera, puedes hacer tú que la persona te haga caso. Les voy a comentar qué tan poderoso es esto, porque con esto tú puedes hacer que la gente tome acción. Te voy a dar un ejemplo. Cuando estaba viviendo yo en Los Ángeles, California, la primera persona que yo conocí es una mujer que se llama Claire. Quiero que te imagines a Claire. ¿Te acuerdas de Farah Foster, que era rubia de cabello largo con ojos azules? Y tenía un cuerpazo, estaba en los pósters en todos lados. Se casó con Lee Majors, el hombre nuclear. ¿Algunos de ustedes la recuerdan? Los que no, pues imagínensela. Delgada, unos ojos preciosos, cabello largo, así, ondulado. Una mujer preciosa, fue un símbolo sexual por mucho tiempo. Bueno, Claire, haz de cuenta que es la gemela de Farrah Fosser. Así. Claire tenía un novio que se llama Tom ya llevaban ellos aproximadamente 7, 8 años juntos. Claire ya tenía aproximadamente como 34 años. Y bueno, yo estuve en el, en el grupo de Claire, me presentó a sus amigas y todo. Llegó un momento que nos hicimos amigos y amigas y nos veíamos muy seguido. Ellos uh, viven ahí en el área de Santa Mónica, un área muy bonita, muy padre. Tom... Es un hombre, es un empresario que se dedica a vender toda clase de productos por televisión, etcétera, etcétera. Hacen una pareja, ¡wow! Pero Claire ya se quería casar. O sea, ellos vivían juntos. Y no solamente se quería casar, sino que ella quería tener hijos. Pero Tom no quería. Por más que Claire le decía, oye, ya vamos a casarnos y todo eso, Tom siempre le desviaba la conversación, etcétera, etcétera. El problema que tenía Claire es que tenía ¿cuántos años? 34. Y su reloj biológico estaba ya ahí en contra de ella. Porque ella se quería casar, quería formar ya una familia, eh, sentar cabeza, ¿no? Ya llevaba siete casi ocho años con Tom. Pues Tom era un león sotototote. Quiero decirte que pues siempre evadía eso. Claire no sabía qué hacer, estaba totalmente desesperada, porque por más que le decía y todo eso, Tom es tan inteligente que siempre le daba la vuelta. Un día Claire me lo comentó a mí y me pidió que le ayudara, porque le gustaba mucho la cuestión de los entrenamientos que yo daba, etcétera, etcétera. Y entonces yo lo que le pedí es que me dijera información respecto a Tom. Y le pregunté que de la vida de Tom, ¿qué es lo que ella cree que Tom le da más tristeza, a lo que lo ha hecho sentir más mal? ¿Qué aspecto de su vida, si con sus padres, con sus amigos, en algún trabajo o algo? Tom pues, venía de una familia eh, donde el papá y la mamá siempre estuvieron juntos, fue a las mejores universidades, etcétera, etcétera. Claire me dice, ah, mira, hay una cosa que él odia. Siempre que se acuerda de eso, haz de cuenta que es como si le dieran una puñalada. Y le pregunté, ¿qué es eso, Claire? Y me dice, él cuando estaba en la universidad jugó fútbol americano. Y él siempre se ha considerado muy bueno en los deportes y siempre habla mucho acerca del fútbol americano. Pero cuando él jugó fútbol americano en college, la competencia era muy fuerte. Y la posición que él tenía, otras personas que tenían la misma posición, y eran tan buenos o mejor que él. Él no creía eso. Pero el coach nunca metió a Tom a jugar un partido de veras, En las prácticas y todo eso. Pero nunca lo puso como alineación, como primer jugador. Y eso es algo que él trae enterrado en el corazón, en las entrañas toda su vida. ¿Por qué? Porque siempre estuvo sentado en la banca. Y no le permitían jugar. Claire me comentó eso. ¿Qué crees que hicimos? Preparamos la ocasión. Lo que hizo Claire, lo que yo le aconsejé, es de que ahora que llegara Tom, que le preparara una cena guau, wow, todo lo que le gustaba a Tom, que le pusiera las velas, todo bien bonito, bien romántico, todo. ¿no? Que Tom no se lo esperara. Y quisiera eso para preparar el momento para decirle respecto a lo importante que era para ella hacer esto. Yo le pregunté a Claire, ¿qué tan importante es esto para ti? Eso es lo más importante. Dice, yo siempre me he visto a mí misma casada con hijos. Y yo quiero hacerlo. Si no lo hago, se me va a pasar el tiempo y voy a ser miserable toda mi vida. Le digo, ¿qué tan miserable? Dice, sumamente miserable. Sumamente miserable. Porque además, mi papá y mi mamá de están viejitos quieren tener nietos por todos lados. O sea, ya quiero sentar cabeza. Y le digo, ¿y si no lo consigues, Claire? Es que... Por eso estoy tan atrapada, dice, porque yo amo a Tom. No me veo con otro hombre, pero quiero hijos. Tengo que hacer algo al respecto, pero no sé qué hacer. Entonces yo le dije a Claire, dale el ultimátum. O sea, si realmente te amas si él no se quiere casar contigo y nunca se va a casar, te comento, ¿estás dispuesta a sacrificar eso? ¿Tienes opción? Dice, pues sí, la otra opción sería que me encontrara otro hombre que, que me quiera, que me aprecie, que pueda tener hijos. Le digo, ¿crees que lo puedes hacer? Me dice, pues sí. Me dice, soy inteligente, soy guapa, todo eso. ¿ah? Entonces ponle el ultimátum. Pero lo que vas a hacer es de que le vas a hacer sentir lo que tú estás sintiendo. En algo que él odie y que él ya lo sienta. Tu sentimiento tiene que empatizar simpatizar con el sentimiento de él en algo que tú conozcas. ¿Estás de acuerdo que Tom te ha mantenido como sentada en la banca? O sea, no te ha permitido jugar, o sea, no te ha dado tu lugar, no se ha casado contigo. Dice, sí, Ah, pues eso es lo que le tienes que comentar. ¿Y qué crees que sucedió? Llegó Tom, Claire estaba bien arreglada, estaba preciosa, estaba guau. Wow bien sexy, bien bonita, le preparó los platillos que le encantaba a Tom, salieron al balcón, le puso las velitas, todo precioso, bonito, se lo decoró, bueno, la cama puso rosas, wow, ¿no? ¿Cuántos de ustedes caballeros les gustaría que lo reciban así? Tom andaba wow, ¿no? Y empezó a platicar Claire con ella. ¿Y qué crees que empezó a hacer Claire? Claire lo primero que empezó a hacer fue honrarlo y respetarlo. Hablarle acerca de lo maravilloso que es, de lo contenta que ha estado con él, cuánto lo ama y todo ese tipo de cuestiones. Y de repente le dijo, pero ¿sabes qué? Con todo el amor de mi corazón, con todo lo que te amo, quiero decirte que para mí me he dado cuenta que lo más importante en mi vida, más que mucho dinero, más que cualquier otra cosa, es casarme y tener una familia. Quiero tener hijos. Tengo 34 años, ya casi llevamos 8 años casados. Y me he dado cuenta que siempre que hablo del tema, siempre me lo evitas de una u otra manera. Y llegó el día final. Tom, te voy a comentar algo. Te amo mucho, te quiero mucho mi vida, pero te voy a dejar. Quiero yo ir en busca de mi felicidad. Tom, pues no se lo esperaba. Fue así un cambio totalmente radical. ¿Pero cómo? Y le comenta a Claire, quiero que sepas exactamente cómo me has hecho sentir. Dice, ¿te acuerdas de cuando tú jugabas fútbol americano? Dice, ¿qué tiene que ver eso con esto? Tom, imagínate cómo estaba, ¿no? le Dice, pues tiene que ver todo. ¿Te acuerdas de qué fue lo que más odiaste de todo ese tiempo que jugaste fútbol americano en college? le Dice, sí, ¿qué es lo que siempre me has dicho que has odiado? Pues que mi coach nunca me dejó jugar, siempre me mantuvo en la banca. Y le dijo, Claire, así es. Durante estos ocho años, Tom, yo me he sentido tan bien que me has tenido en la banca. Y que no me has dejado jugar como titular y que nunca lo vas a hacer. Dice Claire que en el momento que le dijo eso, Tom, así como que... ¡ah! Imagínate, o sea, imagínate la frustración que él tuvo por todos esos años que estuvo jugando y nunca lo dejaron jugar como titular. Y de repente, imagínate esa frustración que trae, ese patrón emocional que trae guardado. Imagínate que Claire le dice lo mismo: Durante estos ocho años me has mantenido en la banca y no me has dejado ser titular. Y veo que nunca lo vas a hacer. Dice Claire que en ese momento se levantó, así, se le hincó, y le pidió en ese momento que se casaran. Bueno, Tom no podía ver qué tan rápido tenían que casarse. Se casaron dos semanas después. Conclusión. ¿Por qué Tom entendió lo que Claire estaba diciendo y por qué sintió lo que estaba sintiendo? ¿Por qué? Porque utilizó palabras fotográficas emocionales. ¿Basado en qué? En lo mismo que él había sufrido. ¿Te das cuenta el poder de la historia? ¿Te das cuenta el poder de la analogía? ¿Te das cuenta del poder de una referencia emocional tan fuerte como esa? Esto es el poder de la comunicación tridimensional. El que puedas tú hacer sentir, entender a la otra persona lo que le quieres decir... Pero hacer lo que, sienta lo que estás sintiendo, pero que puedas afectar sus emociones para que lo haga por la razón, que. ¿La razón de quién? ¿La tuya o la de él o de ella? De ellos. Este es el poder de la comunicación tridimensional. Ahora que te lo comento, ¿quién vio a Tom? ¿Quién vio a Claire? ¿Quién vio la conversación? ¿Quién se imaginó todo? Ojalá los hubiera filmado para que vieran cómo estaban así todos. Estaban en trance, estaban en un estado hipnótico. ¿Se dieron cuenta? No solamente Claire hizo que Tom tomara acción, sino que ahora, quien comprende el poder de la comunicación tridimensional y las palabras fotográficas emocionales? Es bien importante que te des cuenta de esto, porque cada cuando vas a utilizar esto, todo el tiempo. Uno de los aspectos principales que tienes que empezar a, a reprogramar en tu forma de hablar, es de que empieces a hablar cómo. Con analogías, con historias, con testimonios. Por eso uno de los aspectos más poderosos que yo he sido testigo es que los mejores vendedores a nivel mundial son vendedores que tienen poderosos testimonios, poderosas historias, poderosas analogías. La comunicación tridimensional es una herramienta que nos da la oportunidad ...de crear en las otras personas poderosos impulsos emocionales. Positivos o negativos. Depende de lo que a ti te convenga. ¿Qué otra ventaja le ven a esto? Exactamente. Puedes llevar a la gente a que se moje sin que se moje. A través de la comunicación tridimensional... Tú tienes la oportunidad de hacer que la gente viva lo que tú quieres que ellos vivan o que experimenten lo que tú quieres que experimenten. Como dice, mojarlos sin mojarlos. Es como, por ejemplo, lo del limón. ¿Lo recuerdan? Yo saqué el limón, les expliqué del limón y al rato todo el mundo andaba salivando. ¿Por qué? Porque la mente es un proceso dinámico que no puedes detener. La mente constantemente está creando imágenes. ¿Y esas imágenes te crean qué? Sentimientos y emociones ¿Para qué nos sirve la comunicación tridimensional? Para crear sentimientos y emociones ¿Qué es lo que sucede? Quienes hablan así se van a dar cuenta que los más grandes líderes de líderes Es como hablan, es como ellos se comunican Para afectar las emociones de las personas Y se muevan, hagan algo al respecto ¿Tiene sentido esto? En tu presentación, ¿cada cuándo debes estar utilizando la comunicación tridimensional? Siempre. Todo el tiempo. Cada vez que estás hablando, puedes estar utilizando impulsos emocionales con diferentes analogías. Puedes tener todo un repertorio de historias, testimonios, analogías, comparaciones y pueden ser tuyas de otros o creencias o experiencias globales. Que la gente ya tenga condicionamientos. Para que sepan de qué se trata. ¿Qué tan poderoso creen que sea la comunicación tridimensional? En la manera de hablar, para mí es lo más poderoso. Yo he visto personas que no tienen ningún sistema así como el que nosotros tenemos, paso uno, paso dos, paso tres. Sabes qué, es lo único que hacen puros testimonios, tan puros testimonios y pura analogía. Y sabes qué, están vende y vende y vende y vende 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 vende. ¿Por qué? Porque están llegando las emociones, están transmitiendo emociones. Debes de hacer un esfuerzo por empezar ya a estar consciente a que debes de reprogramar tu mente para que tú hables, como Con puras analogías. ¿Con quién lo puedes practicar esto? Con la, con la familia, con clientes. ¿En dónde? En cualquier lugar. ¿A qué hora? A todas, a todas horas. horas. Entre mejor seas utilizando la comunicación tridimensional, mejor comunicador vas a ser más eficaz vas a ser para negociar y tu vida se va a convertir en wow. Y no solamente eso, te ayuda también a poder hablar en público. Ahora es mucho más fácil porque cuando hablas en público con historia, estás hablando directamente ¿de dónde? Del corazón. Cuando es un testimonio, ¿de dónde hablas? Del corazón. ¿Quieren saber por qué mucha gente tiene mucho miedo a hablar en público? Porque estudian cosas que tienen que decir y cuando se paran, se les olvida. Pero cuando tú pones una historia de lo que vas a decir, dime cuándo se te va a olvidar. Nunca. Eres poderosamente más eficaz cuando sabes cuáles son las historias que vas a obtener. Pero no solamente eso. Va a pasar el tiempo y toda la información lógica, ¿sabes en cuánto tiempo se borra? Se te puede olvidar. Pero la historia nunca se te olvida. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando te cuenta la historia, por ejemplo, ahorita que te hablé de Tom y Claire, ¿quién podría más o menos repetirme lo que dije en un 80% por lo menos? Todos. Porque hay una historia. Te voy a dar una poderosa ventaja ganadora. En el idioma español existen aproximadamente más de 500 mil palabras. Más de 500 mil palabras. Para describir diferentes cosas. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, a esto? Dime las diferentes maneras que le puedes llamar a esto. Botella, envase, frasco, contenedor. Te voy a dar una idea. La Biblia, ¿cuántas palabras crees que utiliza para escribir la Biblia? Nada más para darte una idea. La Biblia tiene 12 mil palabras. Ahora, Shakespeare... Las obras de Shakespeare, ¿sabes cuántas palabras utiliza? Utiliza 35 mil palabras. La Biblia, 12 mil. Las obras de Shakespeare, 35 mil. Ahora, de tus emociones negativas que tienes, te va a dar algo poderosísimo, y esto nunca lo he compartido con ustedes. De las emociones negativas que tienes, para decir tú, que te sientes mal, que estás en un estado negativo, ¿de cuántas maneras lo llamas? ¿Lo piensas o lo dices? ¿Cuál es la palabra negativa que utilizamos? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Que la palabra que siempre utilizamos es la palabra estoy enojado. ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? Si alguien se te atraviesa en el periférico, así, eso automáticamente cuando nos irrita ¿qué es lo que dice la gente? ¿Sí tiene sentido? ahora, mi pregunta para ti es ¿realmente estás enojado? fíjate bien porque esto es lo que se conoce como patrones te doy un ejemplo un día alguien nos hizo algo muy malo a mí y a dos de mis compañeros muy pero muy malo ¿y sabes cómo estaba yo? Enojado Pero Mi cuate que estaba al lado ¿Sabes cómo estaba él? Encabronado Te pregunto yo ¿Hay diferencia entre estar enojado y estar encabronado? Claro ¿Qué es estar encabronado? Fíjate cómo estaba él Es que cómo fue posible que nos pudo haber hecho eso Hijo de su... Y empezó a decir, ¿no? Y yo estaba ¡Carajo! ¡Wow! ¡Wow! No creo que nos haya hecho eso. Llevé a una tercera persona. Y fíjate lo que le pregunté. Le digo, oye, ¿y a ti cómo te hace sentir? Ah", dice, es un pequeño inconveniente. Y dije, ¿qué? ¿Es un pequeño inconveniente? Es un inconveniente, fíjate. Inconveniente. Ahora, los tres. Éramos los que habíamos invertido en esto. Habíamos invertido en una lancha. Los tres íbamos a ser afectados de la misma manera y los tres habíamos puesto el mismo dinero. Pero sin embargo, uno estaba enojado, yo, uno estaba encabronado y el otro tenía un inconveniente. Ahora te pregunto yo, desde el punto de vista de tu cuerpo, ¿qué crees? ¿Qué cambios bioquímicos crees que había aquí, aquí y aquí? ¿Quién se sentía más mal? ¿Cuál fue la diferencia? El adjetivo calificativo que cada uno le dio la experiencia. El adjetivo calificativo. La palabra. La palabra, que cambió? El enfoque. ¿Y el enfoque, qué crees que cambió? La fisionomía. Ahí te va la gran tragedia. ¿Qué de... 50 cosas que te pasan, podrías tú darle 50 adjetivos calificativos diferentes de diferente nivel. Pero a veces ya estamos acostumbrados a mantener uno, dos o tres patrones. Un estado de, de malestar, nosotros a lo mejor decimos estoy encabronado o estoy enojado. Le damos el mismo adjetivo calificativo cuando no todas las experiencias son del mismo valor. Pero tenemos la costumbre de qué, utilizar las mismas palabras. Si yo siempre a todo lo califico con que eso me enoja, imagínate qué es lo que pasa dentro de mi cuerpo, mi fisonomía. Por ejemplo, si mi perro agarre y se vomita allí, déjame hacerte una pregunta, ¿es suficiente razón para que yo me enoje? O si ustedes, uno de ustedes prometió que iba a hacer algo, que iba a llegar y llega tarde, por ejemplo, e interrumpe la plática, ¿es razón suficiente para que me enoje? Pero si yo digo la palabra enojado, ¿qué sucede? Creo el mismo patrón. Aunque no le pertenece, no es del mismo nivel, lo que sucedió aquí y lo que sucedió aquí, para mí es exactamente ¿qué? Lo mismo. ¿Te das cuenta qué tan mal nos comunicamos? Hoy por hoy se sí sabe, según los estudios, que para demostrar nuestras diferentes emociones, no utilizamos más de 12 palabras emocionales. No utilizamos más de 12. Y quiero que pongas atención en eso. A pesar de que tenemos un vocabulario tan extenso, estamos limitados. Conclusión. Entre más enriquezcas tu vocabulario, más vas a enriquecer tu vida. Basado en lo que te acabo de decir, ¿a qué conclusión llegamos? Momento, o, o, la, de... la comunicación más poderosa con quién es? Contigo mismo. La congruencia más importante es con quién. Contigo mismo. No esperes desarrollar una poderosa personalidad... ...y convencer a otras personas... ...si primero tú no sabes comunicarte con quién. Contigo mismo. Y comunicarte contigo mismo... ...primero, tiene que ver con qué. Con las palabras. O con tu... fisonomía. O con tu... ...enfoque. Cualquiera de estas afecta a cuál. A las otras tres. Tú tienes un vocabulario pobre... Y no tienes poderosas filosofías, ¿qué crees que va a suceder con tu enfoque a cada momento, con tu psicología? ¿Y qué crees que va a suceder con tu fisonomía? Por eso, doy en adelante, cada vez que te pregunten, ¿cómo estás? Contéstales, wow. ¿Puede ser wow mal? ¿O puede ser wow? Wow. Siempre que te pregunten, ¿cómo estás? Increíble. Y así lo matas de dos maneras. Puede ser increíblemente wow o increíblemente mal. ¿Cómo van las ventas? Increíble. A lo mejor no ha cerrado ni una puerta, ¿no? Pero increíble. Wow. Siempre debes de cuidar tu fisonomía a cada momento y permítele a otras personas que te exigen y te demanden. Cada vez que te vean serio, cada vez que te vean así todo metido en tu concha. Ey, 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 hey, dijiste que querías ser una persona extraordinaria. ¿Por qué? Porque debes de tener una poderosa comunicación contigo mismo. Déjame hacerte una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría llevar una vida wow? Ahora, díganme rápidamente. Palabras que debes de utilizar en cada momento para llevar una vida wow. Wow. Excelente. Extraordinario. ¿Qué más? Fabuloso. Fantástico. ¿Qué más? Maravilloso sensacional, super, increíble. increíble, tu fisonomía, cómo tiene que ser, así, 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 cómo tiene que ser, esto, va de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con ¿Y esto, y esto, así, está al plano, dónde está la congruencia ¿Dónde la vas a encontrar? Acá. Lo que dices tiene que ser congruente con lo que piensas y lo que piensas tiene que ser congruente con tu fisionomía. Porque te comento algo. Si no puedes trabajar eso y no logras la maestría en esto, no importa cuántos cursos tomes, no importa cuántas cosas tengas. Porque finalmente lo que vas a necesitar para avanzar es la ayuda de otras personas. Es el trabajo en equipo de otras personas. Es poderle vender y negociar a otras personas. Y entre más plano seas, la gente te va a evitar. La gente te va a dar la vuelta. Levante la mano, quien cree que tiene sentido lo que te estoy diciendo? Primer paso. Honrar y respetar. Segundo paso. Llamar la atención. ¿Con qué técnica? Enganchar. Tercer paso. Mantener atención alta. ¿Con qué técnica? Salar. Cuarto. Examinar Quinto Diagnóstico Sexto Prescripción O Sugerencia Y séptimo paso El cierre Esto es el cómo todo esto es el cómo lo vamos a hacer. Todo esto lo vamos a desarrollar. Les voy a dar los pequeños detalles finos. Lo pueden dividir en dos. Porque este proceso lo haces al principio, lo haces a la mitad y lo haces al final. Y el cierre es algo que lo empiezas a hacer todo el tiempo también. El cierre lo estás haciendo desde el principio, el cierre no es al final, como mucha gente lo cree. El cierre es desde el principio. ¿Quién está de acuerdo en eso? ¿Te fijaste? Ya estoy cerrando desde aquí. Cada vez que hago que tú me digas que sí o estés de acuerdo en algo, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando cierres, palomitas o checadores. El cierre no tiene que ser al final, puede ser al principio. Pero esos son los pasos. Es bien importante que te des cuenta que este es el proceso, es el sistema que vamos a llevar a cabo. Pero alrededor de esto existe una poderosa psicología. Y una de las poderosas partes de la psicología es, número uno, conocerte a ti mismo. Y tener la habilidad de conocer a cualquier ser humano en un lapso de 30 segundos, máximo 10 minutos. ¿Qué ventajas ganadoras tendrás? ¿O qué puedes hacer? Todo lo que puedes hacer Si tienes la habilidad de conocer la personalidad De cualquier ser humano Conocerlos mejor De lo que se conocen ellos mismos ¿Qué me puede decir? Sí, Número uno Un paso adelante Dos mucho más, fácil el mucho más fácil el cierre Porque sabes cómo se va a comportar Tres ¿Para qué te sirve saber de personalidades? Para saber empatizar sí, Para darle lo que quieren ¿Y cómo lo quieren? ¿Qué más? ¿Qué más? Para saber qué tipo de comunicación necesitamos. ¿Para qué más te sirve? Para saber de lo que le vas a hablar, de lo que le interesa. ¿Te servirá para escoger pareja? Uh, pero por supuesto. Deberías de ver cuánta gente frustrada existe porque están con parejas que no son compatibles. Hay una ley que dice, lo opuesto se atrae. Al principio. Pero después... Ahí viene la cuestión. ¿Qué más? Para educar a tus hijos. ¿Sabes cuántos papás han cometido terribles errores todos los días por no saber esto? ¿Te servirá para contratar gente? ¡Wow! Que si te sirve para, para hacer equipos de trabajo. ¿Qué más? Para no prejuzgar o juzgar a los demás. Es importante. Mucha gente, hasta el momento que... Hicieron esto, se dieron cuenta de cuántas veces estuvieron equivocando, juzgando, prejuzgando a otros seres humanos. ¿Para qué te sirve saber de personalidades? Para poder desarrollar mucha tolerancia y mucho respeto hacia otras personas. Qué poderoso es esto. La gente en entrenamientos de máximo compromiso, en cuanto hicieron esto, así bueno, matrimonios que ya estaban ya destruidos. Se salvaron ahí. Porque dijeron, ¡Oh, ¡tú eres León y tú eres Golden Retriever! ¡Ay, ¡Cómo no me había dado cuenta! O cosas así. Escuchen esto, esto. Es una ventaja ganadora. Donde haces o llevas a cabo una poderosa técnica que se conoce como inflexiones. ¿Qué es una inflexión? Escucha. María no dijo que Pedro le pegó a su mujer. ¿Quién dijo? María. María no dijo que Pedro le pegó a su mujer. ¿Qué pasó ahí? No dijo. María no dijo que Pedro le pegó a su mujer. ¿Quién fue ahí? ¿De qué estamos hablando? De Pedro. María no dijo que Pedro le pegó a su mujer. ¿Qué pasó aquí? ¿Le pegó? ¿De qué estamos hablando? ¿De que le pegó? María no dijo que Pedro le pegó a su mujer. A lo mejor fue la mujer de otro. Pero a su mujer no. Esta es una poderosa técnica que se llama inflexiones. Cuando yo a veces quiero que una persona me diga más rápidamente el rojo 3. Utilizo la inflexión. Le digo a ver. Rápidamente, de estos cuatro números, uno, dos, tres y cuatro, dime dos números. ¿Y qué me dice la mayoría de la gente cuando hago esto? Tres. Entonces le contesto yo, ¿cuál fue el primer número que elegiste? ¿Y qué me dicen? Tres. Y nunca se dieron cuenta. Cuando tú quieres hacer énfasis en algo que es importante, que quieres que quede dentro de la mente de la persona, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que utilizas poderosas inflexiones esto tiene que ver con el concepto de comunicación, la calidad de voz tono, timbre, volumen ahora, fíjate bien ahí te va otra técnica ¿tiene sentido para usted, señor Martínez que pueda hacer una inversión una inversión de mil pesos? ¿qué sucedió aquí? ¿de qué te diste cuenta? ¿quién se dio cuenta de algo? A ver, ¿quién está de acuerdo conmigo que tienes que hacer una inversión? Las inversiones son buenas. Ok. ¿Te fijaste lo que hice? Repetí dos veces la palabra inversión como si me hubiera equivocado. Pero esto a un nivel subconsciente hace que te llegue. Por eso vas a escuchar en mis CDs de encantamientos y afirmaciones... Que cuando estoy dando la afirmación, la frase transformacional, se oye como un eco. ¿Por qué es esto? Para que llegue esa frase dentro de tu mente, dentro de tu subconsciente, a un nivel subliminal. Cuando tú quieras que la persona haga algo, o sea, se aviente, que lo que haces? Pones un énfasis y haces como que te equivocas. ¿Sí tiene sentido esto? Porque si tú quieres... Hacer las cosas para que sucedan, te lo tienes que hacer de la manera fácil, fácil, ¿sí o no? ¿Qué se te quedó ahorita en la mente? Que es fácil, ¿te fijaste? Pero tienes que hacer como que te equivocas. Muchas veces vendedores no toman en cuenta esto porque venden, pero te tengo noticias. Nunca van a llegar al 1% o al 4% de los mejores. Nunca. Van a vender, pero van a ser del montón. Se van a jactar de que ellos no necesitan saber esto Porque ellos son buenos vendiendo Así es, son buenos Pero no son excelentes Ni son extraordinarios Y mucho menos, jamás podrán ser O aspirar a ser wow Pertenecer al 1% de lo mejor De lo mejor Sencillamente son buenos Y por eso se amarran ahí Ya porque ganan mucho dinero también sí, Pero nunca vas a ser el mejor en tu campo por eso es bien importante que te des cuenta de este tipo de, de situaciones. En lo que tiene que ver con en ventas todo cuenta, te voy a dar un ejemplo. La manera en que te sientas con tu prospecto, también cuenta. Si por ejemplo, tú te sientas con tu prospecto y te sientas enfrente de él, te tengo noticias. ¿Qué significa cuando estás enfrente de una persona? Rivalidad, te estás enfrentando. Como en el ajedrez. En ventas, si tú quieres influenciar de manera positiva, tienes que darte cuenta de algo. Los vendedores se sientan enfrente. Los consultores se sientan al lado. Fíjate qué poderosa distinción. Los vendedores siempre están aquí. Pero los consultores siempre están aquí para darte consejos. Para ayudarte, para apoyarte. Todo esto es a un nivel... Inconsciente Por eso cuando tú vayas a una oficina A dar una presentación o estés con alguien Bueno, no importa que esté aquí la persona Y la silla esté aquí Y el escritorio esté aquí ¿Qué es lo que tienes que hacer? Debes de pedir permiso Y debes de decirle Señor Ramírez, ¿me permite eh, sentarme junto a usted? Porque quiero mostrarle algo muy importante ¿Qué te va a decir? ¿No me muestras nada importante? Por supuesto que sí Entonces lo que haces es que si estás sentado aquí Tú te sientas a un lado y entonces ahora ya te acercas y le das la presentación. Todo, todo lo que hagas en favor, cuenta. Se llama la ley de la acumulación. Todo se acumula. Y todo te puede ayudar. Ahora, nada más asegúrate que cuando hagas eso... Número uno, te hayas lavado la boca. Y otro, que traigas una agradable loción, colonia, perfume. Te explico. Así como funciona a favor tuyo, si te huele la boca y no te has dado cuenta automáticamente ahí ya perdiste. Por eso es bien importante que en ventas siempre traigas algo que este, te refresque la boca, siempre traigas tu cepillo, sobre todo cuando das presentaciones. Porque ese pequeño detalle hace que ya caigas mal y que la gente dice, si no se lava la boca, entonces ya me imagino cómo está todo lo demás. Y aplica también para los hombres y las mujeres. Siempre bien importante. Si tú quieres venderte a ti mismo con un detalle que tengas de eso, con un mal olor que traigas, automáticamente la persona asume que es un puerco cochino marrano. Entonces es bien importante esto porque a veces no nos damos cuenta en estos pequeños, finos detalles. Son ventajas ganadoras o son pues desventajas perdedoras. Entonces aquí tienes que aprender a sentarlos. Aprender a sentarte. Otro de los aspectos importantes que tenemos que saber hacer, es encontrar el famosísimo botón caliente. ¿Qué es el botón caliente? Es la razón por la cual la gente va a tomar acción. ¿Cuándo? Ahora. En este momento. Y hay una regla que es importante que reconozcas, que estaba basada en la ley de Pareto, la regla 80-20, que dice que el valor real de tu producto va a ser representado por el 20% de los beneficios más importantes de tu producto o servicio enfoca tu atención, tu esfuerzo y tu tiempo en el botón caliente esa razón o beneficio de por qué la gente lo compraría Primera llave, los botones calientes ¿cuáles son los beneficios que va a hacer que la gente compre? ¿y cuál es la segunda llave? la llave de por qué la gente no lo va a comprar la llave de preocupación ¿cuáles son las preocupaciones que tiene? Esa es la importancia del ejercicio que nosotros llevamos a cabo en definir la diferencia entre características, ventajas, beneficios y alternativas de tu producto o servicio. Para ti, para tus vendedores, siempre te debe de quedar perfectamente claro, perfectamente claro, cuáles son las características de tu producto. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es lo que tiene que otros no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo la gente va a quedar con confianza? ¿Cómo se va a sentir? Y finalmente las alternativas. Esto es bien importante porque estas ventajas que tú tienes, si no las tienes, tienes que encontrarlas, tienes que desarrollarlas. Como lo que te explicaba acerca del vodka. El vodka, en la época de la Guerra Fría, las ventas del vodka estaban en nivel 27 a nivel nacional en los Estados Unidos. Nunca podían subir las ventas. ¿Por qué? Porque no tenían una ventaja ganadora clara. Hasta que alguien se puso a examinar. ¿Qué es lo que tiene el vodka que no tiene ni el ron, ni el tequila, ni el mezcal, ni el whisky, ni cualquier otra? ¿Y qué fue lo que se encontró? Resulta que no podían hacer que las ventas de vodka subieran. No subían. Contrataban a varias agencias para que hicieran publicidad en mercadotecnia y no subían, no subían. ¿Sabes cuál era la razón? Porque vodka es una bebida de origen ruso. ¿Y en la Guerra Fría qué sucede? Pues los Estados Unidos estaban peleados con los rusos. ¿Lo recuerdas? Entonces te pregunto yo... ¿Es misión imposible o no? Pues claro. Para aquellas personas que no saben sacar características, ventajas, beneficios y alternativas, es misión imposible. Pero para una persona entrenada que tiene un sistema no lo es. Entonces, esta persona que contrataron finalmente, ¿qué hizo? Empezó a buscar todas las características del vodka y empezó a buscar una ventaja ganadora. Que fue lo que otras empresas de mercadotecnia nunca hicieron. ¿Y sabes qué fue lo que encontró esta persona? Que vodka, cuando lo tomas, no te deja ese aliento pestoso alcohólico, como te lo deja el tequila, la cerveza, el whisky. Si tú vas y te pones un cohete tremendo con cualquiera de estas bebidas, al otro día te presentas a trabajar y todavía estás destilando el alcohol. O sea, te acercas a la persona y la gente dice, ¡Put! ¡Quítate de aquí! ¿No? O sea, ¿qué tomaste? Si llegas en la noche, qué buen fijador, ¿no? Si llegas tú con tu pareja, llegas tarde, pues no le vas a poder mentir que fuiste a, a trabajar. Porque apestas desde... Bueno, ¿a aquí le ha tocado que una persona que ha estado tomando, nada más entra a la casa, abre la puerta y ya, ya, ya está empezando a oler alcohol. ¿Sí te ha pasado? Bueno, te tengo noticias. Vodka, su ventaja ganadora, es que cuando lo tomas, no te deja este aliento alcohólico pesado. Y entonces ahí fue donde desarrollaron una mercadotecnia que dice: "Vodka leaves you breathless". Vodka te deja sin aliento. Hoy por hoy y lo estuvieron repite, repite y repite. Hoy por hoy la mayoría de los gringos, los baby boomers que le llaman, gente que ya tiene 50 años para arriba, sabe que si te quieres tomar unos alcoholitos y no quieres que se entere tu esposa o tu jefe, que crean que solamente le estás jugando al chistoso, al gracioso al estúpido, pero que no andas pedo, entonces, ¿qué es lo que haces? Vas y te tomas vodka. Y vodka, de estar en el lugar 27, subió al tercero y al segundo lugar a nivel nacional en Estados Unidos. Exacto. Entonces, ahora me explico lo que es una ventaja ganadora. Entonces, muchas veces, si no la tienes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Crearla. Tienes que ponerle algo más. Le tienes que aplicar lo que se conoce como un Kaisan. ¿Qué es Kaisan? Es una filosofía japonesa que adoptaron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, después de que les aventaron dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Después de eso, Japón... Estaba destruido, no solamente financieramente, económicamente, emocional, psicológica, espiritualmente. Tú no podías hacer una llamada a larga distancia de Japón. Ahí es donde un, un, una persona uh, muy poderosa de los Estados Unidos, que se llama el Dr. Deming, se fue a Japón e instaló la filosofía Kaizen. Kaizen significa Never Ending Improvement. Never Ending Improvement es nunca dejar de mejorar. Entonces, todos los años en Japón hay un, hay un concurso, que es el concurso basado en la filosofía Kaizen, donde todo lo que sale siempre tiene que ser mejorado. Si yo tengo esta computadora, ¿cómo le aplico un Kaizen? Esta laptop. Antes tenía la cámara de video extra, ahora se le incluyes. Ahora, por ejemplo, haces que la computadora se abra totalmente. Haces que la computadora, por ejemplo, puedas escribir, se van a dar cuenta. Esto está por separado. Ya está en tecnología, pero todavía no la sacan de manera práctica. Donde ahora en lugar de yo escribirles en, en el pizarrón, ¿qué es lo que va a suceder? Con el dedo, pongo mi, mi dedo en la pantalla y aparece reflejado en la proyección. Y así como eso, hay muchas cosas que tú puedes mejorar aplicando la filosofía Kaizen. Es la importancia de que para ti te quede perfectamente claro cuáles son tus ventajas y beneficios y que le quede perfectamente claro a tu prospecto que estos ventajas y beneficios no lo tiene quién. Tu competidor. O si los tiene, es mucho más caro con ellos. No te van a dar un servicio para que la persona ni siquiera piense en considerar la competencia. Ahí le va a dar los beneficios de cómo la persona se va a sentir. Y varios de los beneficios que tú quieres darle a tu prospecto es que certeza, seguridad y confianza. Cuando tú le das certeza, seguridad y confianza, la persona toma la elección fácil. Por eso también es que es importante que menciones la alternativa. ¿Por qué? La alternativa, ¿sabes qué es? Es tu competencia. ¿Sabes cuándo debes de mostrar esto? En tu presentación. Tienes que envenenar a la competencia de manera indirecta. O sea, no tienes que hablar mal. Sino sencillamente tienes que hablar. Que si la persona no toma acción contigo. ¿Cuál sería la alternativa negativa? Respecto a la inversión que estaba pensando llevar a cabo. ¿Para qué? Para que al final cuando vaya a hacer la toma de decisiones. Ni siquiera considere ir a la competencia. Ni siquiera. Por eso es tan importante que conozcas las fuerzas, pero también las debilidades de tu competencia. No tienes que dar nombres específicos. No tienes que criticar o hablar mal de una compañía. Sino sencillamente, ¿qué es lo que otros no están haciendo que tú ya estás haciendo? ¿Si ¿Sí tiene sentido esto o no? Ahora, para que tú puedas encontrar este botón caliente del que estamos hablando... Tú primero tienes que saber exactamente cuál es tu arsenal de características y ventajas. Porque una vez que lo tienes, ahora a través de preguntas debes de llevar a tu prospecto a que encaje perfectamente con tu propuesta. Aquí es donde entra mi famoso ejercicio del rojo 3. Este ejercicio de Rojo 3 siempre lo hago por todos lados y siempre hago que la gente me diga Rojo 3. Pero nunca la gente comprende qué psicología hay detrás del Rojo 3. O sea, lo ven como un truquito de magia. Y por eso siempre le digo yo a la gente, esto que te acabo de mostrar, el Rojo 3, es la base de la venta sofisticada.